0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg.
0: Så Sådär, hej och varmt välkomna tillbaka till ytterligare en episod av Partnerpodden. Som vanligt så hittar ni mig och Johan här i studion och till... Idag har vi Jonas Helin, Right? Det stämmer bra. 20 år på Microsoft. Jobbar idag på GitHub. Var bland annat med och utvecklade XP och har massa spännande saker på sitt CV här. Hej och varmt välkommen. Tack, tack. Kul att vara här. Du, du har varit på GitHub sedan ett år ungefär. Uh, gick från Microsoft till GitHub. Hur kommer det sig att du böt till, till
2: GitHub? Ja, en anledning var faktiskt att jag, jag, jag var ju in, lite inom DevOps-arian även när jag jobbade på Microsoft um, um, uh, i Sverige. Um, så jobbade jag inom det här området och hjälpte kunder en del. Och sen så när jag såg, lite tittade på deras pipeline, vad som var på gång, så blev jag väldigt entusiastisk. Så tänkte jag att det här är ju ett väldigt häftigt område att vara i. Och det är också väldigt häftiga produkter som är på gång. Så det tänkte jag, det vill jag gärna vara med om. Så det var därför jag sökte och fick en roll och kunde byta.
0: Ja. Så du satt som lösningsarkitekt på Microsoft med det vi kallar App Innovation?
2: Ja just det, det stämmer. Mm, precis. Och innan dess var jag också Microsoft konsult och jobbade lite inom detta. Och en anledning att jag fastnade inom det här området tror jag att jag var med i en labs organisation på Microsofts sidan. Det var Office Labs och där håller vi på att laborera lite med vad kan komma härnäst inom Office. Så där var vi ganska innovativa i liksom vilka produkter vi gjorde. Men vi försökte också vara väldigt innovativa i hur vi körde våra utvecklingsprocesser. Så, så vi labbade väldigt mycket med vilka DevOps-processer funkar för oss. Och hur ska vi tänka när vi utvecklar mjukvara. Så ja, jag tror att det var därför lite jag fastnade i någon här... Eller ja, fastnade och fastnade. Jag tyckte det var ett spännande område som jag gärna var med och tänkte att prata lite om. Så det var väl där det startade för mig.
0: Och du, för den som inte vet, lite kortfattat. Vad är GitHub och varför har GitHub och Microsoft en signifikativ betydelse för varandra för tiden?
2: Just det. Ja, GitHub är ju en utvecklingsplattform kan man säga som täcker in mycket av vad utvecklarna behöver, ett utvecklingsteam behöver kunna göra. Så om man backar 5-6 år så är ju GitHub känt för att kunna hantera källkod och... ja. Ja, ja, källkord egentligen, eh, open repo så väldigt mycket av världens eh, eh, open source ligger i GitHub och det är väl där vi är absolut mest eh, kända. Men det som har hänt de senaste åren sedan, särskilt som Microsoft tog över GitHub, det är att vi har breddat oss eller breddat produkten. Så nu är vi egentligen en fullfjädrad utvecklingsplattform där man kan köra sin planering och köra sina, sin CI/CD. Ja, vi har ju väldigt roliga produkter inom AI-utveckling och stöd för utvecklare som vill skriva kod med AI-stöd. Så, så nu är vi egentligen en full plattform och det som förvirrar många det är ju att Microsoft har ju även Azure DevOps. Så man kan säga att vi har två produkter som, som är inom samma område. Men det, det är kanske en annan fråga för, för den kan man gräva i sig ganska länge. Men...
1: Den, just den frågan är tycker jag alltså jag tycker själv att den är knepig att veta när det ena är bättre än det andra. Om det ens är någon skillnad överhuvudtaget och så vidare. Um, så att, men som sagt, det kanske är faktiskt är en helt annan diskussion som kräver att få ta lite tid. Ja. Um, um, det som jag skulle vilja prata om idag är GitHub Advanced Security. Dels i, i allmänhet, vad det är, vilka problem det löser. Men också att jag vill prata om det just nu, det är att delar av det här har ju hoppat över just till Azure DevOps. Um, så att det blir så tidsmässigt aktuellt. Men kan vi, kan vi börja med att grotta ner oss lite grann i vad GitHub Advanced Security är och vilka problem det löser? Just det. Eller så börjar
0: vi andra änden, vad finns det för problem
1: Mm. Att, –Att –Just det, lösa. precis. precis. Mm.
2: Ja, de problemen man vill lösa, det är ju eh, att eh, när man skriver, när man, när man gör applikationer som utvecklare– –så gäller det ju att skriva dem, göra sina applikationer säkert– –så att inte sin applikation kan bli hackad. Och det här har ju varit ett problem länge, länge. Och, och det har funnits väldigt mycket specifika säkerhetsverktyg– eh, och industrin har varit lite så innan att det har funnits ett utvecklingsteam. Och sen efter det har det ofta suttit ett säkerhetsteam. som... som precis som innan DevOps. att det fanns ett utvecklingsteam som skäppar över till operationsteamet. Operationsteamet som började drifta det. Så var det. Om man backar lite så var det ofta så att det fanns ett utvecklingsteam som skrev koden. Och sen så skickade det över koden till ett säkerhetsteam som körde sina analyser av, av koden. Och såg om den var bra eller inte och sen så skickade du tillbaka resultaten och sa innan ni kan lägga ut det här produktion så är det de här 500 sakerna som våran eller våran, vårat verktyg rapporterar. Kan ni titta på de här 500 sakerna och sen kan ni återkomma ska vi se om ni, kan, om ni kan släppa eller inte. Och det som vi märkte inom GitHub och många andra också tror jag var att nu när man går över mot DevOps och, och utvecklarna får egentligen mer och mer ansvar från start till mål så vill man integrera de här säkerhetsstygen in i utvecklarnas arbetsflöde. Så att istället för att göra en stor säkerhetspush på slutet så gör man det löpande under tiden man, man utvecklar sin applikation. Så det är egentligen säkerhetsverktyg för att verifiera att en skåd är säker integrerat i det vanliga utvecklingsflödet.
1: Är det här vad man brukar se termen? Shift Left Ja, precis. Om. Exakt.
2: Mm. Och det lite roliga med Shift Left är att det, det, det var någonting som yttrades av IBM 2007. Så, så det är många som säger Shift Left. Men det här är någonting som man har försökt lösa nu i, i över 15 år. Så, så ja, så, så det, problemet är inte löst än kan man säga. Men absolut, Nej. det ingår i Shift Left.
1: Jag, jag får också intrycket av att att hackers... Har gått lite grann bet på att ge sig på användare nu när tvåfaktors attentering är så bra så att man börjar ge sig på byggprocesser i, som bygger verktygen istället. Inte minst kanske de här gigantiska open source-projekten att kan man få in en bakdörr eller något otrevligt i dem så har man plötsligt en bakdörr i enormt mycket programvara på internet.
2: Ja, absolut. Jag håller med. Det, det finns ett antal olika trender inom säkerhet och är ärligt talat så är inte jag experten där. Men vi har ju också sett mycket attacker som kommer från såna här, ja, stater, de eh, vanliga, ja, Ryssland, Kina, som, som lägger ner mycket tid och energi på att eh, attackera eh, olika mjukvaror. Och jag vet inte om man sitter på ett normalt stort svenskt företag och man behöver vara bekymrad över det. Det kan jag faktiskt inte svara på. Men det är ju, den här marknaden växer ju. Den här attackmarknaden eller den här cybersecurity marknaden växer ju. Och när nu med de här AI-verktygen så kommer. De kommer ju tyvärr inte enbart till utvecklingsteamen utan de kommer ju till de här hackerteamen också. Så de kommer ju kunna arbeta mycket mer effektivt också nu tyvärr. Så, så det här är någonting som blir bara viktigare och viktigare att se till att man har ja, säkrat upp sin kod.
1: Vad, vad är det för liksom delprodukter som ingår i GitHub Advanced Security kring hur man hanterar både sin källkod och sina pipelines och Git, GitHub Actions-flöden och sånt?
2: Ja, precis. Vi har ju fått göra ett val i vilka verktyg tycker vi är är grunduppsättning för att se till att man kan skriva sin, sin kod säkert. Och då har vi valt tre stycken områden. Det ena är secrets, secret scanning. Så det innebär att om jag som utvecklare sitter och skriver kod så vill jag vara säker på att ingen av mina nycklar hamnar i min källkod. Och anledningen till det är att... Om man tänker på hur en, en attack kan gå till mot ett företag så kan det vara så att och ofta är det så att en, en, en attacker får tillträde till någonting och sen så försöker han expandera och få tillträde till mer och mer och mer. Så låt oss säga att en attacker får access till ett utvecklarkonto. Då kan, de, då kan han, komma till, då kan han eh, göra massa saker på utvecklingsdator och förmodligen kan han också komma åt koden. Och om man kan komma till åt koden så kan han söka igenom hela git eh, all kod som någonsin checkats in i det här trädet och leta efter eh, certifikat och nycklar. Eh, så det, det är det man vill förhindra, att, en utveckla, att någon kommer åt ett konto, sen kommer åt källkoden och sen kommer åt en nyckel. Och i, då, då kan det ju vara så att i källkoden så finns det en nyckel som går till ett produktionssystem. Så plötsligt har utvecklingen gått från eh, att kunna komma åt eh, kod till att komma åt eh, ditt produktionssystem som är en riktigt dålig situation. Nästa är dependency scanning och det är ju egentligen för att se till att när jag, ut, när jag skriver mina applikationer se till att jag använder den bästa möjliga versionen av tredjeparts Bibliotek. Ja, I princip alla större utvecklingsprojekt använder naturligtvis open source bibliotek. Och då gäller det att se till att de här är säkra. Och precis som du sa Johan, det, det finns ju också situationer där de som äger de här utvecklingspaketen vill vill, vill utnyttja det och, och göra en attack. Men det, det som är ännu mer vanligt det är att det finns ett misstag, att det finns kodproblem. Precis som Log4j, att plötsligt inser man att jöss, här är ett fel som, som ingen har tänkt på innan. Det ger ju möjlighet att attackera all mjukvara som använder det här biblioteket. Och så, så är det någon som lägger upp en, en advisory som säger att det här är en farlig eller version av det här biblioteket. Så nu bör ni uppgradera. Så det var dependencies. och, sista, ja, och den, här, ja.
1: den här biten har jag faktiskt sett själv även på ett personligt GitHub-konto att man kan aktivera att GitHub själv skapar pull requests för att... Se till att man använder korrekt version av ett bibliotek med en möjlig sårbarhet. Ja, Det är ju supersmidigt. Ja,
2: absolut. Ja, och, och, och som jag nämnde i början. Det är, GitHub är ju liksom. Det är en väldigt stor del av världens uh, käll, öppen källkod. Som ligger på GitHub. Och, um, och, och vi ser det som ett ansvar att se till att den kan vara säker. Så vi bjuder på de här säkerhetsverktygen för all open source och alla open source-bibliotek. Och en av de sakerna är dependency-scanning. Eh, och har man det påslaget så, så, så dyker det upp och säger... Ja, då, eh, dependabot heter det. Då dyker den upp och säger finns en ny version. Eh, jag har föreslagit en pull request här. Ta titta lite på den och klicka okej okay om du tror på detta.
1: Och mm. även kunna, kunna visa hur allvarlig den sårbarheten ja. är. det är Allt från liksom low till verkligen severe. Ja. Man får prioritera lite.
2: Ja, exakt. Och ytterligare en fördel är att eh, säga att du, vi, vi föreslår att du ska uppgradera från en version till en annan. Eh, I och med att vi har så himla mycket projekt på GitHub så kan vi ta statistik på detta. Kan vi säga att vi, vi har sett 10 000 andra projekt som har uppgraderat mellan de här två versionerna. Och det har gått bra utan byggproblem i 99,2% av fallen eller i 85% av fallen. Så kan du själv avgöra att ah, men det är baserat på den statistiken så låter det här väldigt säkert.
1: Aha, alltså det är där den siffran, jag undrar var den där siffran kommer ifrån. Men hur, hur kompatibelt det är um, okay, så att det är mer än uh, hur det har gått för andra än någon slags så jag, kontroll av koden i sig. Mm. Liksom. Ja, precis. Alla ja, var ju kul att få lära sig, lära sig det. Mm. Och så sista
2: delen som, som ingår i de, av de här tre verktygen som ingår i detta, det är statisk kodanalys. Och, där, och där är det är där vi tittar efter vanliga kodningsfel som till exempel SQL injection eller cross-site
1: scripting och, och ja, de vanliga problemen. Som man som, man som utvecklare riskerar att göra själv. Liksom, ja, man... precis.
2: Så, så det är där, man, så där vi där vår egen kod. Eller din egen kod ska skyddas också då. Förutom
1: ja. eh, fridbars uppdäck. Ske, sker alla de här tre sakerna liksom retroaktivt när saker och ting har väl hamnat i sitt repo? Eller är det någon av dem som faktiskt sker innan man klantar till det?
2: Ja, eh, jag tycker vi har... Det har vi egentligen kommit längre på GitHub-sidan. Så, så som du nämnde har vi börjat föra över detta till Azure DevOps också. Men på GitHub-sidan har vi en väldigt bra... Eh, så om en utvecklare är på väg att checka in en, en nyckel um, eller en access-token eller någonting mm. så kan vi blocka det innan det ens når servern, innan det ens når striken och det innebär att man som utvecklare inte behöver vara orolig för att detta är läckt. För det är ingenting som har sparats någonstans. Du har haft det på din dator. Du har försökt trycka upp det på servern men det kom aldrig dit. Så om du rensar din kod och skriver om detta och lägger det i Key istället. Så är det ingenting som du behöver vara orolig för. Så där blockerar vi tidigt så att du slipper göra misstaget från första början. Samma sak med dependencies och även statlig kodanalys. Det är samma sak där. att En del av en pull-request brukar man ofta, man kan ju sätta upp det hur man vill. Men ofta sätter man upp det här så att det är en scan som går som en del av en pull-request. Och innan man godkänner den så kollar man efter de här två sakerna. Inför vi några nya säkerhetsproblem vad det gäller 3 eller ny kod som är osäker. Och sen så kommer det upp som en varning till och med med en annotering. Titta här. I den här filen på den här raden eh, inför du någonting eh, ja, som inte är bra. Och så, och så får du göra om din kort. Så du slipper få in det i, eh, ja, i mainbranschen om det är så bara. jobbar. Mm.
1: Är, det, är det bara i betalplanerna av GitHub som man faktiskt kan göra så att en pull request absolut inte går att mergea om man har problem med någon av de här checkarna? Eller kan man göra det i den privata planerna också? Du menar för Github om man... Um... Ja, men just det här som du säger, var inne på att om man gör en pull request mm. så har man en check som mm. gör någon kontroll av någonting. Mm. Um, för, för min privata plan så lyckas jag ändå alltid merge där, för. där. Ja, ah, just det. Jag, mm. Ja. Mm. Så att det, där behöver jag öppna plånboken för att förhindra mig själv jag vet det, att tusan, göra dumma saker.
2: Jag vet det tusan om vi ens har det i betalversionen. Vi... vi... Från Github, det är också lite intressant när man jämför Github och Azure DevOps. Github kommer helt klart från utvecklar och är väldigt stark inom utvecklar-communityn. DevOps upplever jag är lite mer corporate och kommer lite från liksom vad, vad vill en stor enterprise-organisation med en central policy-organisation ha. Och vi är mycket mer, Github är lite mer från utvecklarsidan. Så, så vi är väldigt lite för att blocka utvecklare när de vill göra någonting utan det är väldigt mycket Trust, trust but Verify. Så vill du mergea någonting som misslyckas då får du det och så, får du, så blir det väl någon audit-logg någonstans eller så spricker koden. Men, men vi vill inte sätta block eller köpa i hjulen. För mycket.
1: Så, så GitHub, GitHub är frihet under ansvar. Och Azure DevOps är frihet är bra. Men kontroll är bättre. Ja, lite så.
0: Ja, jag tror att vi ska vi försöka ta den punkten nu. Alltså Azure DevOps och GitHub. Vad är... Mm. Det är två separata produkter mm. Trots att GitHub idag är en del av Microsoft Så finns det någonting som heter Azure DevOps Det finns något som heter GitHub Med ungefär samma ambitioner Men två ganska olika produkter
2: Ja, jag skulle inte vilja påstå att de har samma ambitioner Om man tittar på vision och så Däremot täcker de in mycket av samma funktionalitet Um, sen, sen så har ju Microsoft, det, naturligtvis var det så att när Microsoft köpte GitHub så var det många frågor som var, var tusan, varför, varför behöver man två verktyg som är så himla lika varann? Och då har ju Microsoft eh, förtydlat det. Um, och um, ja, och, 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 och det vi säger är att Azure DevOps är en superbra plattform. Den har funnits sedan 2005, var det åtminstone någon verktyg Så den är väldigt, väldigt välutvecklad. Eh, github matchar lite bättre ett nyare sätt att, att jobba så det vi brukar säga är att först, först tittar vi på våra kunders krav om våra kunders krav uppfylls både av Azure devops och github så rekommenderar vi github för på GitHub sidan lägger vi lite mer energi på nyutveckling
1: ja, ja precis för Tidigt så tyckte man många pratade om att ja, men DevOps det är lite mer enterprise-vänligt. Men mm. det stämmer ju inte riktigt längre. För det känns som att även GitHub har blivit väldigt mycket för enterprise nu också. Både cloud och eh, man kan installera programvaran lokalt on-prem om man vill. Ja, precis. Mm. Ja, ja, så är det. Så att det blir svårare och svårare att... Välja kan jag tycka. eller ja. så jag hade nog alltid valt GitHub tror jag bara av gammal vana. Ja, precis.
2: Och, och mm. det, det, de som, om det kommer en ny kund och tittar på bägge de här två alternativen så tror jag GitHub ofta matchar deras behov. En sak att vara medveten om är att om man väljer cloudversionen versionen så, så kommer cloudversionen hostas i USA. Så det, det är några som fortfarande är oroliga för det. Och då har Azure DevOps en, ja då kan man hosta den i Europa. Ytterligare, sen, sen befintliga kunder som har suttit på Azure DevOps länge De har de en process där de använder väldigt mycket av eh, Boards, Azure DevOps Boards så, så funkar det sättet att jobba på ett annat sätt på GitHub. Jag tycker vårat sätt att jobba funkar jättebra på GitHub-sidan Men det är fortfarande så att om man kört in sig på Azure DevOps Boards så kan det vara lite svårare att lämna det och gå in i GitHub.
1: Mm. Jag lyssnade nyligen på dig när du pratade på Svenska bildkonferensen och pratade om dem, lite grann om de här sakerna. Och då nämnde du att GAS eller GitHub Advanced Security för Azure DevOps, världens längsta produktnamn. <laughs> att, att det inte var lika utbyggt som det är på GitHub. Nej. Går att göra någon tydlig och enkel skillnad, liksom vilka delar som finns och vilka som inte finns?
2: Ja, det, det stora att säga det är väl att eh, den här produkten har funnits länge på, på GitHub-sidan. Och eh, sen lite spännande också är att internt på Microsoft- så har vi använt många av de här produkterna i de pro projekt som vi fortfarande köper på DevOps. Så, så man kan säga att vi har kört en intern version- ...av advanced security på Azure DevOps eh, under flera år. Eh, och jag kan också nämna det, eftersom vi pratar om det nu, så att Microsoft internt- ...är på väg att gå från Azure DevOps till GitHub. Men vi räknar med att det är en process som kommer att ta 5, ja, 10 år. Eh, för det, det är naturligtvis jättekomplext. Men vi har haft den här produkten internt, eh, så vi bestämde att... Eh, ...vi har fortfarande väldigt många kunder på Azure DevOps. Vi räknar med att kunder är ja, kanske för alltid. Så, så vi vill använda, ta de här verktygen vi har och, och implementera dem på Persia också. Men naturligtvis är det så att även om man har väldigt bra basverktyg så tar det tag och integrerar dem i, i ett nytt GUI, ett nytt verktyg. Um, så man, man, man kan väl säga att vi har någon slags version 1 nu på Persia sidan och på GitHub-sidan så har vi en version kanske 4-5 eller någonting. Så det som har kommit med nu i version 1, det är ju liksom basfunktionaliteten. Och nu kommer vi jobba, eh, ja, kommer vi släppa var tredje vecka och, och jobba med att komma i ikapp eh, GitHub. Och det kommer nog ta eh, en eller två år innan vi är, 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 och matchar eh, funktionalitetsmässigt.
0: Ja, nu, nu jäklar ska jag verkligen blotta min okunskap här, men uh, så, för visst är det så, GitHub, om man har ett öppet repo, är allt. Det är gratis. Ja, stämmer. Ja. Och säkerhetsverktygen är gratis också. Och Advanced Security, det är också gratis om du har ja. ett öppet repository. Ja. Så för allting som är stängt då får du att dels för GitHub men du får även betala för Advanced Security. Yep. Och för Advanced Security tänker jag vad är det man betalar? Betalar man liksom per repo? Eller... Ja, man betalar per
2: utvecklare. Så på GitHub-sidan så köper man licenser i förväg. Så då, då sätter du, ett, att du ett stort företag och eh, ja. har 200 utvecklare. Då köper man licenser för 200 utvecklare eller, eller 50 av dem eller hur man nu väljer att göra. Så där är licens som man köper i förväg. Eh, på Azure DevOps-sidan så är det consumption. Så där slår du på det och så räknar vi. Men hur många slår du på det för? Ja, ah, du slog på det för 20 personer. Okej, okay, då skickar vi en räkning. Eller, ja, vi kommer dra de pengarna från, från på samma sätt som man betalar för Azure. Så du kopplar det till din Azure-subscription eller man har ju ofta redan kopplat det till sin Azure-subscription. Så det vi räknar ut automatiskt och pengarna dras automatiskt och det är inget kontrakt eller någonting. Så du kan ha det påslaget i en vecka och sen slå av det och så tar vi betalt för en
1: vecka. Mm. Det går faktiskt att ha gratis privata repon på GitHub också nu. Ja, mm. det är det var, det var ett ta sedan, det var precis som du sa mm. det var ungefär den perioden som jag så mest använde mm. Bitbucket mm. för där var det tomma betalt per användare mm. inte per privat repo just det. men för något, det är något, något år sedan tror jag, mm. eller kanske ännu mer som GitHub faktiskt har oändligt med privata repen också men begränsat med hur många utvecklare som kan vara kollaboratörer i det, just det.
0: Ja. För, för jag bara tänker så här, jag menar, med det fokuset som finns på säkerhet just nu mm. uh, och jag menar mycket av det arbetet vi gör, det är liksom att ja, vi skydda våra klienter eller våra servrar. Liksom, men jag menar det är också viktigt, kanske till och med viktigare att, att göra saker rätt och riktigt från början. Jag tänker det vi pratade om, källkod dependencies, secrets och alla sådana grejer. Det låter ju som det är något som är otroligt vitalt uh, för att utveckla bra och säkra applikationer. Så mm. jag antar att de allra flesta använder advanced security Alltså köper Advan Security, eller är det en sån här sak som man inte, som företag generellt inte vill spendera pengar på?
2: Ja, det finns ju mycket. I och med att det här är många mindre företag är ju inte vana i, för att betala för verktyg som denna. Sådana här säkerhetsverktyg. Så det, det, är lite, det är lite ovant för många, särskilt mindre företag, att, att man ska behöva ha ett sånt här verktyg i taget och betala för det. Och även integrerade i DevSecOps-processen. Så det. Jag håller med dig. Man kan absolut tycka att det här, ett verktyg som detta som skyddar för ett antal av de här olika sakerna. Det borde ingå i de flesta seriösa utvecklingsteams verktygslåda. Men det är fortfarande en resa att nå dit. Men jag hade lite statistik här. Så en av de sakerna vi säger är att applikationer är fortfarande den, den nummer ett attackvektorn. Om, om, så 80% av jag ska läsa på engelska, 80 av breaches uppkommer genom antingen att någon använt en credential på fel sätt eller en applikations eller, osäkerhet. Typ Sickle action. Så det här, visst, man kan, man, man, man kan skydda sin Azure-miljö och man kan skydda sina, sina klienter. Men det är fortfarande en väldigt stora attack-vektor, eh, applikationerna som utvecklarna
1: utvecklar. Ja, det blir lite som att man köper en ståldörr med världens dyraste lås och så bara lägger man nyckeln under mattan och hoppas på att ingen ska hitta den. Ja, precis. Eller att är öppet, absolut. Ja.
0: Och jag bara tänker på det, liksom, ju större projekten blir ju fler dependencies man har. Säkerhetsfrågan måste ju bli otroligt komplicerad till slut Ja,
2: uh. absolut så det, 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 och, och, och naturligtvis är det inte så att uh, Advanced Security versus DevOps är enda säkerhetslösningen man behöver nej, Så, så det, nej. Det, det ingår ju ett, ett paraply Men jag, jag tycker, eller det som vi säger på Microsoft Är att det här är den delen som används för att skydda, skydda din kod Um, sen behöver du ju skydda din Azure-miljö och du behöver skydda dina servers och ditt nätverk och alltihopa men för att skydda din kod då är det de här verktygen vi, vi pekar ja. på
0: Den här podden är ju för alla att lyssna på den heter Microsoft Partner-podden den uppkom en gång i tiden som en, en, en podd som riktar sig primärt mot våra partners och vi vill ju fortfarande värna om, om, om dem om du som Microsoft Partner eller så här, stöter du på mycket partners till våra kunder i den här dialogen? Eller lyser de lite med sin frånvaro? Och vad kan man göra som partner för mm. att dels engagera sig i den här dialogen men även kanske bygga kompetens inom det här området? Just det. Vi, jag har ju
2: varit mest fokuserad nu i den här nya fokuset vi har nu, som Johan också nämnde. Att vi nu plockar över detta till, till Azure DevOps. Så där har jag varit väldigt engagerad nu det senaste halvåret och, och, och där, har vi varit, där har vi börjat själva på GitHub-sidan och gjort mycket av kunddialogerna. Men nu när vi har öppnat upp det för general availability då, då, är, det till, då är det tillgängligt för alla egentligen att slå på. Och det är, vi märker Att kunderna behöver hjälp med först, först brukar det vara en dialog Med något centralt team som säger Är det här verktyget för oss eller inte ehm, Ja eller nej Och förhoppningsvis säger de ja då ehm, och, de, och de dialogerna där Då Då, då har jag tyckt det varit väldigt bra att ha med mig en, en, en kille som är riktigt duktig på säkerhet Eller någon som är riktigt duktig på säkerhet ja. Så det är första dialogen Sen, sen är det ju bara när man har sålt in Idén till ett centralt team, sen på större kunder, så, så kommer efter det så kommer det att man ska implementera detta på hundratals, kanske jättemånga utvecklingsteam, där är ett jättejobb som jag inte riktigt vet hur vi ska hantera ännu, um, ofta är det, ofta är det liksom lite projektledning, liksom se till att det händer och, och, och hjälpa teamen, um, Ofta är det inte superkomplicerat per team, men det är ändå någonting man måste supporta. Man, man måste söka upp teamen, man måste supporta dem lite tekniskt och, och hjälpa dem komma igång. Så det finns ett väldigt stort uh, jobb där. Um, ja, och jag, jag, ja, vi, vi, vi letar efter Parter så jag vet några parters vi, vi pekar på ibland, men det finns mycket utrymme här att. Uh, att hjälpa kunder att implementera detta eftersom, eftersom det, är, det är inte är en engångsimplementation det en implementation en gång per utvecklingsteam som, som krä, kan kräva lite projektledning och teknisk support.
1: Men svårigheten här är väl egentligen inte liksom den, den faktiska handlingen att aktivera det utan mer kanske förstå varför man borde aktivera det.
2: Ja, absolut. Varför ja. man behöver för, för att, för att kalla
1: det. För själva gränssnittet i sig är väl... Alltså, nästan så är jag inte ens överdriver en kryssruta
2: Ja Man börjar ju Det man får gratis med en kryssruta Det är säkerhetsskanning. Sen måste man in i pipelines Och lägga till för och det är inte super Eller I bästa fall Så är det en femminutsprocess Sen, sen så kan ju allting strula och, 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 eller, Jag ska inte ens säga strula Vi har ju gjort ett väldigt enkelt Setup för de enkla fallen Sen, sen finns det ju komplicerade fall Och då blir det mycket mer jobb men, men, men absolut så finns det en dialog. I liksom, hur ska vi sätta upp våra processer och hur ska vi jobba med detta. Och ska, vi, ska vi ens tillåta att släppa en ny version om vi har de här problemen. Och hur ska vi jobba? Ta, ta använda de här verktygen.
1: Ja, jag kan tänka mig att man är just när det kommer till att gå in och peta i sina pipelines så är man ganska nervös.
2: Ja, precis. Det, det, det bör inte stöka till det. Men visst, eh, sen är det också så att vissa företag har satt upp eh, templates, eh, någonting som ska bygga, ska bygga för många och för mycket. Och ja, då är frågan, ska man integrera de här templatesen eller ska man, ja, så det, det finns lite jobb att göra där helt klart.
1: Mm. Du, hur, hur lär man sig mer av de här prylarna? Jag har sett att det finns åtminstone tre GitHub-certifieringar, varav en handlar om security. ja precis Um, det stämmer bra det. Um, och de är ju för partners, de tre. Ja, så att, går, det, går det liksom att tänka att det är någon speciell roll som borde ta de här? eller borde alltså Jag håller just jag har bokat tid nu för att ta GitHub Actions certifikatet till, mm. så att Det passar mig som utvecklare. Mm. Um, men kan man med de andra två, med Security Administrator- kan man hitta någon tydlig roll för vem som faktiskt borde ha koll på det? Eller borde alla ha koll på det? Eller? Eh, ja,
2: jag skulle nog påstå att ja, åtminstone någon utvecklare varje team. Jag, jag, jag skulle fortfarande säga att det är en utvecklarroll eh, eh, som, som, som definitivt kommer sätta upp det på projektnivå eh, och antagligen fixa problemen också. Sen, eh, sen kan jag hålla med om att Vissa saker ger vi väldigt bra user interface för, så står det liksom att uh, det här dependency är, är, är något du borde använda, uppgrader detta, så kan du bara klicka på en knapp. Så frågan är, ja, behöver man gräva djupare än så eller är man nöjd med den rekommendationen och följer man den rekommendationen? Um, och sen så naturligtvis om man sitter på en mer central nivå och ska eller tänka ut hur företaget eh, jobbar. Då är det väl också väldigt bra att kunna prata om detta och tänka på detta och förstå hur vi jobbar jämfört med våra konkurrenter. Det är också en fråga som ofta kommer upp. Vissa företag har ju eh, existerande säkerhetslösningar. Antingen av de former som jag pratade om tidigt att... Eh, att det är ett säkerhetsverktyg som kommer i slutet när utvecklarna har lämnat över sin kod. Så, så är det, eller så är det utvecklings, eller så är det verktyg som, där man har försökt integrera dem på ett okej okay sätt i utvecklarnas flöde. Um, så, så, så det är också, en, det är också en, ett område där vi pratar väldigt mycket om liksom hur, hur, hur jobbar vi jobbar annorlunda jämfört med alternativa verktyg som finns där ute. Så den förståelsen är väl också ganska bra att ha.
1: Spännande. Tiden börjar in i väg som vanligt, Adam. Ja. Men det känns ju som att vi har täckt in ganska mycket. Mm, absolut. Har du, har, har du någonting som du tycker att vi har glömt?
2: Jag tycker ju en väldigt spännande sak är hur man kombinerar de här säkerhetsproblemen eh, man hittar med eh, GitHub Copilot. Nu eh, har vi inte pratat om GitHub Copilot här. Men, men eh, förhoppningsvis så känner de som lyssnar detta till det och det är egentligen AI-stöd, utveckling eller förbättring av applikationer så du såg det Johan när jag visade på bild nu för var det två veckor sedan så, så när man får en varning i av Advanced Security om att din kod innehåller säkerhetsproblem så kan man fortsätta en dialog sen med Copilot och säga kan du hjälpa mig att förstå det här problemet bättre, kan du hjälpa mig att fixa koden jag förstår inte riktigt hur det här med SQL-injection funkar. Kan du gå igenom lite exempel och så. Så man kan ha en dialog och gräva sig riktigt djupt ner. Och även få customiserad fixad kod. För det man får just nu på, i, i gränssnittet är generella rekommendationer. Om du har SQL-injection så brukar det se ut så här. Och du brukar fixa det så här. Men det man kan få med Copilot och, och Copilot Chat, det är ju liksom, i just ditt fall så rekommenderar vi att vi, du fixar det så här. Så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande och väldigt roligt. Så, sätt det, då. så jag skulle
1: kunna liksom hitta kodraden där du har gjort en SQL-fråga som sätter ihop en sträng på ett dumt sätt och Ge dig ett exempel så att du borde göra så här med parametrar istället.
2: Ja, det, sen är ju Advan Security bättre på att hitta problemen. Eh, återigen, och det, det Advan Security gör väldigt bra. Det är att den är väldigt duktig på att följa flödena i applikationen. Så säg att, du, säg att du får inputdata på ett ställe och så skickar du det genom tio funktioner. Och sen så använder du en SQL-sträng eh, SQL, eh, SQL, eh, av det. Eh, då... då då, då kan Advanced Security förstå hela det här flödet och se att den här strängen, den, vi, vi rensar aldrig den eller vi kollar aldrig den. Men hade vi frågat Copilot så hade han bara sagt att ja, men kan, det kan nog vara SQL injection attack. Jag tittar bara på sista steget. Så jag, jag tycker kombinationen är ganska bra. Att man använder Advanced Security för att hitta problemet och sen börjar diskutera med Copilot. Okej, okay. i just mitt fall, hur löser man det? för mig. Och, och, och även det där med utbildning, liksom gräva ner sig och förstå det bättre, det tycker jag är väldigt cool bra. Jag tycker
1: att med, med Coopalit chat och även liksom vanliga chat att kunna, kunna diskutera ett problem med den och be den förklara mer, förklara djupare. Det är alltså vilken game changer det har varit här senaste halvåret, tycker
0: jag. Ja, jag har Häftigt. med. Häftigt. Men Johan, skulle vi inte kunna göra så att vi gör en, en, en partnerpodden-special lite produktutveckling där vi gör äh, där vi även spelar in video så kanske Jonas skulle kunna, det här är ju är kul att lyssna på men jag tror att det är ännu mer intressant att se i praktiken. Att titta på. Uh, så kanske Jonas du kan visa lite demo uh, hur det här ser ut i praktiken och hur man kan arbeta med verktygen och sådana saker. Absolut. Är det, det är
2: ja. det hade varit kul, absolut. Det är mm. mycket roligt att visa det vi göra en ja,
0: gör
1: Youtube-kanal, Johan? Mm. Nu expandera. Mm.
0: Produktutveckling. Ja.
1: Men fantastiskt. Tack så mycket, Jonas, för att du kom och berättade om det här för
0: oss. Superspännande.
1: Ja. Ja. Och vi, vi hugger tag i det igen snart om Copilot-bitarna. för mm. De är ju nästan ännu roligare just för att de blir så hands-on och konkreta.
2: Just det. Det händer ju super mycket inom det området också Och vi har en utvecklingskonferens Om, om två, tre veckor Och där kommer vi Visa en Väldigt coola saker också Så, så
1: ah. efter den konferensen skulle vi kanske kunna prata Och det är då diskutera vad som har
2: visat
0: Det blir perfekt ah.
1: det, det, är då, det är då vi reder ut Vad Xet i GitHub Copilot X Egentligen står för Ja, det har jag ett svar på En liten cliffhanger Yep. Perfekt. Du, Stort tack för idag. Ja.
0: ja. Och tack. ha en trevlig måndag allesammans. Mm. Ha det bra. Tack, hej tack. Då, hej, då. tack bra. hej Hej hej. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm.
1: Och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com